0: Salve, salve, meu povo! Salve, salve, amigas e amigos, caras e caros ouvintes! Bem-vindos ao episódio número 9 do Antes que o Mundo Acabe, seu podcast quinzenal para discutir o Sul Global. Eu sou Pedro Brits. Depois de mais ou menos duas semanas, a gente volta para trazer para vocês mais um episódio do nosso AQMA. Uh, hoje confesso que uh, bateu uma saudade o no nosso estúdio, estúdio Zelza Soares. É, do nosso encontro presencial, porque afinal o ritmo é outro, mas especialmente porque hoje, 23 de junho, a gente está gravando aqui nessa terça-feira, finalzinho de dia, é aniversário né, da, da, da Elza Soares, aniversário dessa lenda que é a Elsa. então já fica como esse programa em homenagem à Elsa. Mas também, é claro que, tá, enfim, a gente ainda continua tentando entender toda essa loucura, que confesso que eu já tô até um pouco anestesiado, já nem já nem sei mais como, como processar tudo isso, já, já, já entrei, aqui. como a gente entra numa, numa centrífuga, quer dizer, nunca entrei numa centrífuga, mas se tivesse entrado numa centrífuga, eu imagino que seja mais ou menos isso que a gente vem vivenciando nesses últimos tempos. Bom, agradeço também, aproveitar antes da gente começar mesmo, agradecer a todo mundo que ouviu o no nosso episódio anterior, a gente teve uma ótima repercussão, agradecer mais uma vez a Simone, ao e ao Tales, né? a participação deles foi excelente, Uh, teve uh, muita, muita gente que pôde ouvir, público diferente que chegou ao nosso podcast através desse, desse uh, da, da, da presença deles, então a gente agradece a eles e a todo mundo que ouviu e que por acaso começou a nos ouvir no episódio passado, no episódio 8 e está ouvindo agora no episódio 9. Bom, e só para... Só para não perder a, a deixa, aproveito para pedir para você que está nos ouvindo para nos seguir no seu podcast, no seu agregador de podcast favorito, caso ainda não tenha feito isso, no Spotify, no Castbox, no e por aí vai, que assim você recebe sempre a notificação quando chegar um episódio novo. Bom, estou aqui com o nosso time, nosso time tradicional, escalação clássica, minhas caras, como é que estão, como é que foram essas últimas duas semanas, Marília Closs, Vi que você viralizou falando da vida de doutorando no Brasil, desde o último episódio, teve bastante repercussão, como é que está amiga?
1: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, queria dizer que eu estou muito feliz por ter viralizado no Twitter fazendo o que eu faço de melhor, que é reclamar, reclamar, falar mal de tudo, falar mal de todos, é, é, o que eu, é o que mais me dá prazer Inclusive, começo esse episódio de hoje reclamando que eu estou morrendo de saudade da minha filha, minha gata Bira, que está exilada, auto -exilada em Niterói, na casa de outros podcasters desse podcast. Então, já reclamando para dar o, o, o tom e o humor que eu estou no dia de hoje. Mas já que estamos aqui, convido nossos ouvintes, nossas ouvintes a nos seguir no Padrim, padrim.com.br barra antes que o mundo acabe. Se você, no seguir não, né? No caso, se vocês é, gostam do nosso trabalho, gostam do nosso projeto e quiserem contribuir com a gente, ou mesmo se quiserem contribuir para seguir nos criticando, para garantir que esse projeto continue existindo, só passar por lá, padrinho.com.br barra antes que o mundo acabe.
0: Valeu. Boa. Giovana Zucato, me conte como é que você está. Você está ouvindo muito Samba para sobreviver a essa pandemia? Como é que está essa vida aí nos interiores desse Brasil?
2: Olá, Pedro, Bruna, Marília, olha, vou ser bem sincera, eu vou estar melhor quando eu terminar essa taça de vinho que eu estou tomando agora, mas na medida do possível, né, sempre naquela. É, tenho ouvido muito samba, tenho me dedicado a assistir sambas, a assistir desfiles de escola de samba antigos, a ler mais sobre isso, e agora eu tenho um novo vício, que é entrar no canal do site Apoteose e ficar olhando vídeos de concentração de baterias, de São Antes Felizes. Inclusive, recomendo que façam isso, é, porque é uma terapia incrível e tem trazido muito, muita alegria para os nossos dias, né? Outra coisa que vai trazer alegria para os seus dias é nos seguir no Twitter, no AQMApodcast. Quem é lá vocês ficam por dentro do que a gente está fazendo, é, receb recebem muita informação nova, né? E por lá a gente está sempre. Interagem com vocês também. Então, não esquece de nos seguir lá no arrobaqMA Podcast.
0: Maravilha, maravilha. É... Não, eu parece um bom hábito esse, né? De acompanhar concentrações de escola de samba, me parece um bom hábito. Vou tentar, vou tentar incorporar no meu, no meu dia a dia. Bruna Jäger, como é que você está? É, Para quem não sabe, a é Bruna Pesquisa América do Sul, eu acompanhei sua saga, Bruna, que o site da Irsa estava fora do ar. Até isso está se esvaindo, né? Até o acesso aos dados está se esvaindo, mas, enfim, não está fácil a vida de pesquisadora. Como é que você está, Bruna?
3: Estou aqui atualizando meu lattes tentando dar um boost aí na, na minha vida acadêmica, tendo em vista que estão acabando com todas as minhas fontes de pesquisa, né? Então, estamos aí na luta porque... Como tu, tu comentou, o site da IRSA, que é a Iniciativa para a Integração de Infraestrutura da América do Sul, e do COSIPLAN, que é o Conselho de Planejamento é, em Infraestrutura, é, esses sites eles deixaram de existir. E isso é uma notícia muito muito triste para a gente enquanto brasileiros, enquanto sul-americanos, é, tendo em vista que a maior parte né, das publicações, os relatórios, os documentos referentes ao processo de integração regional desde 2000, estavam lá. E para quem, assim como eu, não tinha salvo, para quem, como eu, acreditava nas instituições, não acredite, salve tudo. <risos> Salve todos os, todos os arquivos dos sites que são importantes para a sua pesquisa. Não acredite na manutenção das instituições, porque o desmonte é real. E o desmonte, ele vem até mesmo dos sites. Enfim, então, estou aí tentando reunir é, esses documentos que foram entraram no limbo da história da América do Sul e para tentar fazer minha contribuição também, né, acadêmica.
0: Boa, boa. Bom, é, a gente se reuniu para o nosso episódio 9, a gente conversou, pensou que a gente fez um balanço de que tem, vem acontecendo muita coisa nessas últimas semanas, não só no Brasil, mas no sul global, e como os nossos últimos programas foram dedicados, a, claro, temas muito importantes e que estavam na nossa agenda de temas que a gente acha que são cruciais para entender as dinâmicas do sul global. Apesar disso, a gente... Uh, entende que seria importante a gente tentar passar em revista o que vem acontecendo nesses últimos tempos no sul global e tentar destrinchar um pouco de várias crises, de vários problemas e várias questões que vêm se destacando nos noticiários e que vêm mobilizando uh, as nossas regiões, América Latina, Ásia e África especialmente, nesses últimos tempos. Né? A gente pode dizer que se tem um tema geral nesse episódio é tentar entender porque as crises securitárias têm se aprofundado no sul global nos tempos mais recentes, o que, que há de novo nessas várias crises que a gente vem acompanhando, uh, se é que uh, existe alguma coisa nova nelas, e se a gente pode entender que o coronavírus, essa crise da pandemia, ela aprofundou tendências, ou se alguns atores que têm interesses específicos estão aproveitando essa crise para fazer valer esses interesses, né? aproveitando que, como diria o Ricardo Salles, que está todo mundo extraído e fazer passar a boiada. É basicamente isso que a gente vai tentar discutir um pouquinho, por isso a gente vai fazer um programa que vai ter, claro, o nosso sucão de Brasil bastante turbinado, mas também um girão no sul global completo, com uma escalada de tensões uh, nas distintas regiões do globo que a gente aborda aqui, como eu já falei, América Latina, África, Oriente Médio e Ásia Oriental, para ser mais específico. Como tem bastante coisa acontecendo... Porém, a gente vai dividir esse programa em duas partes. Essa primeira parte, como você vai acompanhar, está focada, além do nosso Cão de Brasil, em América Latina. E na semana que vem, a gente lança um episódio novo só sobre Ásia e África e as notícias que estão uh, mexendo com as relações internacionais dessas regiões. Mas antes disso, antes de chegar nessas perguntas mais gerais sobre o sul global, vamos, é claro, falar de Brasil. Vamos para o nosso sucão de Brasil. Bom, no nosso sucão de Brasil, a gente tem visto... Bom, o Brasil sempre está trazendo notícias, é o que não falta, né? No, no nosso cotidiano, isso aí a gente está, é, acho que até com, em algum momento, farto de tanta, de tanto, de tanta notícia, mas eu acho que é importante a gente sempre repercuti-las, a gente sempre discutir com quem nos ouve, uh, com os nossos amigos que nos escutam. A gente, claro, sempre tem tentado evitar... Uh, falar de coronavírus, todo o podcast, até para trazer outros temas, mas é importante a gente pelo menos mencionar que o Brasil chegou a... ultrapassou o número de um milhão de casos de infectados de coronavírus e passou a marca dos 50 mil mortos, na verdade já passou até a marca dos 52 mil mortos uh, agora, pelo menos esse dia 23 de junho. Uh, e pensar que a gente está um pouquinho mais de três meses do primeiro óbito, né? Então... Eu é, acho que não, não, não dava para deixar de a gente fazer esse registro.
3: E, e é importante a gente lembrar que a gente está, sei lá, 40 dias sem Ministro da Saúde, né? Então, uh, passando aí pela maior crise é, de saúde global das últimas décadas, e o Brasil sem ministro da saúde, continuamos sem, no último episódio eu já tinha comentado que a gente estava sem, continuamos sem, eu acho que já faz aí 50 dias, é, e tudo reabrindo, né, a gente está vivendo um grande filme de terror, hoje mesmo é, a gente estava vendo que saiu um estudo de Oxford, não que por ser de Oxford vale alguma coisa, mas enfim, né, saiu um estudo dos gringos, que vieram nos utilizar aqui como experimento, e hum, eles concluíram um estudo de oito capitais brasileiras, incluindo aí Rio de Janeiro, incluindo Porto Alegre, é, as, as demais agora eu não lembro, mas oito cidades, não são oito capitais, oito cidades brasileiras, que estão reabrindo e que não deveriam estar. Então eu acho que a gente tem vários ouvintes né, do, do sul do Brasil, a gente tem vários ouvintes do sudeste, então eles ressaltaram Rio de Janeiro, ressaltaram Porto Alegre, São Paulo, enfim, que a gente está utilizando medidas de reabertura, parece que a gente está mimetizando aí os países que já passaram pela primeira onda, já recuperaram, já passaram pela segunda, e a gente ainda está numa grande primeira onda, né, e... Hoje eu vi uma notícia desesperadora de que as academias vão abrir no Rio de Janeiro a partir do dia 6 de julho. As academias reabrem no Rio de Janeiro. E olha, eu... Gosto de uma academia hein vou dizer para vocês eu sou uma assídua frequentadora de academia mas eu não consigo imaginar um espaço maior de disseminação de vírus e bactérias que possa haver num espaço fechado todo mundo está tocando em tudo todo mundo está espelhando fluidos então assim é quase uma grande né, suruba do coronavírus uma academia então não não dá para para isso acontecer e vai rolar no Rio de janeiro, a partir do dia 6 de julho, Academias Reabertas, a gente está vendo um filme de terror, e falando em, em Rio de Janeiro, também outra coisa que me espantou muito essa semana, foi que agora o prefeito, o Crivella, ele liberou que no BRT as pessoas andem em pé, no BRT, agora pode. Sendo que é uma realidade que nunca deixou de existir, nunca, desde que começou a pandemia, não aconteceu absolutamente nenhum dia que os BRTs do Rio de Janeiro não tivessem tido lotação máxima com pessoas de pé e isso era totalmente ignorado por parte do, do poder público e agora está liberado então agora pode, beleza, como se antes estivesse tudo bem e agora fossem medidas né, aos, aos poucos tendo em vista que a, a, estaria vendo no Rio de Janeiro uma melhora da situação sendo que, que não há é desesperador assim a gente está passando pela pior crise da história, com os piores governantes da história assim. é... Sem falar
2: que a gente teve aí uma das cenas mais lamentáveis que talvez fique né, para a história desse momento, que foi o retorno do campeonato carioca, com aquele jogo entre Flamengo e Bangu acontecendo ao lado de um hospital de campanha, enquanto morria a gente. né é, Que eu acho que além de ser uma decisão completamente errada, de todos os ângulos que a gente olhar para ela, é, desde pensar em termos sanitários, até pensar em o que significa o futebol, o que é o futebol no Brasil, para marcar os 70 anos do Maracanã, que já é um outro absurdo, do que nem cabe a gente entrar, aqui como isso vai deixar uma imagem lamentável para o futuro, né? Eu acho que é uma coisa assim completamente lamentável. Eu acho que o termo é esse, lamentável, né? Nessa aproximação que tem rolado aí tão grande, da diretoria do Flamengo, com a presidência do Bolsonaro, é, como a presidência tem se ocupado também da imagem do Flamengo, dessa imagem, desse ciclo de vitórias do Flamengo agora, é, inclusive para projetar o Brasil internacionalmente, né, mas enfim, eu acho que essa, esse retorno do Campeonato Carioca, ele só ilustra em todos os níveis do que está errado com a administração da pandemia e tudo que está errado com as prioridades do poder público com a prioridade das empresas do poder privado também então eu queria deixar esse destaque assim dessa desse acontecimento que não só coloca em risco a vida das pessoas que estão envolvidas né dos jogadores dos funcionários dos familiares mas que chega a ser quase um deboche sabe é, com as pessoas que estão enfrentando o coronavírus na linha de frente com as pessoas que estão perdendo familiares e, sei lá, não, não que alguém importante do Campeonato Carioca vai ouvir esse podcast, mas eu é o meu público repúdio a isso e pensar como no futuro a gente vai olhar para trás e vai ter vergonha. Isso está acontecendo, né? Então, que imagem desgraçada, pelo amor de Deus.
1: É, e complementando um pouco o que as gurias falaram, eu estou trabalhando num projeto em que a gente está construindo alguns índices de de comparação entre os países da América do Sul de, sobre algumas políticas nacionais ligadas a, ao, ao combate ao coronavírus, né? E dois índices me chamaram muita atenção, que foi o índice com relação às políticas de complementação de renda que estão sendo desenvolvidas para ajudar a população, para elas ficar em casa, né? para manter o isolamento social, e o próprio grau das políticas que garantem o isolamento social em si por parte dos governos nacionais. E bom, acho que seria chovendo molhado aqui eu explicar como o, o, os dois índices brasileiros nesses nesses casos que eu falei são muito abaixo a diversas outras políticas muito mais bem elaboradas muito mais bem pensadas nos outros países da América do Sul, assim. Então é, a gente é uma vergonha internacional, a gente é uma vergonha na nossa região e certo estão os nossos vizinhos de fechar a fronteira com a gente, porque, né?
0: É sim, é complicado. E eu acho que essa, essas medidas de fechar a entrada brasileiros a gente já tinha visto sinais também em outros uh, de outros países também nesse sentido, Estados Unidos, a gente já falou em outros programas também, agora vi que a União Europeia, apesar da reabertura, provavelmente vá uh, manter uh, alguma, um bom nível de restrição para brasileiros, o que só evidencia né, o quão quão fracassado tem sido a nossa maneira de lidar com isso. Dando sequência aqui na última semana que passou ali uh, antes da gravação a gente está gravando dia 23 só para lembrar a Polícia Federal prendeu a Sara né, conhecida Sara Winter que é integrante aí, do movimento extremista de, de apoio ao Jair Bolsonaro dentro do escopo daquele inquérito do STF sobre atos antidemocráticos né? é claro que a gente pode incluir essa, uh, inclusive estava lendo que ela pode ser libert, uh, libertada amanhã no dia 24 na quarta-feira sair da prisão Uh, mas isso, enfim, eu acho que o, que o que a gente queria trazer aqui é que isso está dentro de um xadrez que a gente vem observando entre o STF e o governo, o governo federal, entre a presidência da república, é, a gente pode incluir nesse escopo o inquérito das fake news, é, por exemplo, e, e eu acho que isso ainda vai se desdobrar por, muito, por, por muitos meses, essa disputa institucional, não sei o que parece a vocês.
2: Uma questão que tem chamado a atenção é, nessas tensões do Bolsonaro, inquéritos sobre fake news, é, tensionamentos com a STF, é o papel que os militares têm desempenhado. Né? É, enfim, um milhão de questionamentos aparecem, as pessoas estão tentando entender, ainda muito apegadas àquela ideia de que militares terem um compromisso maior com a democracia, com o Brasil, etc. Mas, na verdade, a gente percebe que o que eu penso é que não existe ala ideológica ou ala técnica ou ala militar nesse governo, todos são alas, tudo é uma grande ala ideológica, né? porque no momento em que você entra nesse projeto, você tem uma ideologia que é compatível com aquilo, mas é o papel que os militares, especialmente de patentes mais altas, estão tentando fazer imediar os conflitos né? entre Bolsonaro, seus filhos, seus apoiadores mais próximos e o STF, que se recebe de notícias justamente é, por exemplo, que os militares têm marcado conversas com a Alexandre de Moraes, que está com os dois principais processos né, que dizem respeito ao Bolsonaro e seus aliados, é, buscando o que se coloca na mídia, que os militares estão fazendo uma operação de guerra para salvar o governo Bolsonaro. E se colocando como mediadores, né, quem diria? Os militares operando como mediadores para tentar acalmar as tensões entre o STF e o Bolsonaro. Então, só só queria pontuar isso, né? um caminho para a gente olhar agora em que as Forças Armadas, especialmente o Exército, né, a gente também, eu acho que talvez em outro momento cabe a gente debater isso mais profundamente, mas como as Forças Armadas se tornaram claramente um componente político de manutenção desse governo, e que estão operando no sentido de manter ele, né? Estão ativamente operando, construindo e entrando no jogo político, diretamente entrando no jogo político de mediar os conflitos entre os poderes. E protegendo, né? Protegendo o Bolsonaro completamente, que isso, que isso fique marcado para posterior, posterioridade e que a gente não se esqueça né? daqui para frente, quando a gente for fazer análise, não cair mais em certas ideias, sobre os militares no Brasil, acho que a gente tem que ter é, bem claro que se o governo Bolsonaro está se mantendo por tanto tempo a despeito das séries de crimes a, a despeito de uma série de crimes de improbidade administrativa pedalada fiscal eu acho, enfim, né, aí cabe a outras esferas julgarem, é porque quem está quem tá viabilizando isso são os militares né? então só o que eu queria pontuar por agora nesse assunto
1: pois é e para além disso que, que a Gil traz que eu acho que é muito importante a impressão que eu tenho é que a, a, linha, a linha muito tênue da, da democracia e da manutenção do, do nosso estado democrático de direito manutenção não né porque enfim já não, não temos isso desde 2016 na minha avaliação está muito na relação do, entre o executivo e o judiciário né entre o basicamente o Bolsonaro e o STF e eu fui nos últimos dias tentando analisar assim se existia algum padrão de relação. E eu acho muito difícil analisar a estratégia do Bolsonaro com relação ao STF, porque ela é pouco, ela é muito errática. Ela não, não constrói uma linha clara, porque hora ele, uh, ele sinaliza no sentido de conflito e hora ele sinaliza no sentido de cooperação. Assim. Então, enfim, a gente sabe que o Bolsonaro não tem um. Uh, o seu projeto político não é racionalmente bem desenhado. né? Hoje em dia, eu já acho que o projeto político do Bolsonaro é a, a bandidagem, a pilantragem em cima de qualquer outra coisa. Mas um, é a, a, a demissão do Weintraub, por exemplo, parece ser uma sinalização positiva de que ele atende aos apelos do, do STF, ele dá uma mão e, ao mesmo tempo, ele vai para para frente do Planalto, fala merda sobre o STF. Assim, quase no minuto posterior, né? Então, enfim, eu tenho alguma dificuldade de entender qual que tá sendo a, a estratégia dele com relação a, ao judiciário, assim. Então, trouxe mais dúvida que qualquer outra coisa.
0: É, me, 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 eu, eu concordo com vocês. Acho que é difícil a gente conseguir mesmo mapear uma, 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 uma linha. E pelo lado do STF também... É, Vê uma análise de um jurista, confesso que agora vou esquecer, depois deveria fazer o crédito a ele, mas é, falando como também o STF mudou muito o seu perfil, nos, sei lá, se a gente pegar uma década para cá de atuação, onde a gente já consegue até mais ou menos padronizar a atuação de cada ministro, o que na, na avaliação desse jurista, com a qual me tendo a concordar, quando a gente já consegue ter previsibilidade sobre o voto dos juízes e consegue entender a personalidade individual de cada um, meio que perde um pouco da institucionalidade também. Uh, e da força do STF como bloco para atuar né, nessas questões. Uh, eu acho que isso também uh, é uma coisa para a gente manter no nosso horizonte. Aproveitando o gancho da, da Marília sobre a demissão do Vai entrar o entrar deixou, né, como vocês imaginam, saibam, deixou o Ministério da Educação uh, ali, eu acho que foi dia 19 e 20 de junho, uh, e fugiu, né, fugiu para Miami, uh, que não poderia ser nada mais simbólico, mas enfim... Uh, antes da saída dele, até o MEC revogou algumas portarias sobre ações afirmativas, que agora uh, me parece que estão sendo uh, revistas também. É, essas portarias uh, incluíam a questão de acessos de negros, indígenas e pessoas com deficiência a cursos de pós-graduação. Mas eu acho que, uh, só para a gente não deixar de, de mencionar, eu acho que a, a gestão do Weintraub, para a questão da educação no Brasil foi muito simbólica nesse período no qual ele esteve à frente do ministério né? é, tava, a gente estava montando o roteiro estava lembrando aqui de alguns pontos né? do programa Futurice é, da, da ideia, do ataque ao Enem também é, dentre outras medidas é, do corte né? da, dos recursos para a educação dentre outras medidas que a gente observa que a gente observou ao longo desse período no campo da educação, especialmente é, medidas que atingiam as universidades públicas é, que dá pra fazer, o que dá para gente fazer de balanço da gestão do Weintraub e dessa fuga dele para Miami?
3: Cara, muito bizarro, né? Essa, que a gente esteja vivendo isso assim, é, realmente é, não tá fácil ser Ser brasileiro ultimamente, acompanhar, ser testemunha ocular dessa parte da história política brasileira. Vai entrar o Weintraub que fugiu para a Flórida, anunciou isso pela rede social dele, né Eu acho que foi pelo Twitter. Ele anunciou que tinha ido para lá antes de, de pedir demissão. E, e aí a exoneração dele foi publicada só, dia, só dois dias depois, no Diário Oficial. Então, assim, falando em STF, né, ele que tem, ele que hoje é alvo de inquéritos do, do Supremo Tribunal Federal e também do Ministério Público por causa do TCU. Então ele está realmente assim, afogado até o pescoço em um monte de treta, e ele foi premiado por isso, né? Porque a, ele vai ser indicado para ser o representante brasileiro no Banco Mundial. É, e enquanto isso a gente aqui no Brasil com sérios problemas ligados à educação ligado a como lidar né com o momento atual da pandemia e os desafios da, da Uh, da educação, desa os desafios do aprendizado, as, de as desigualdades que se aprofundaram muito nesse processo e o nosso ex-ministro da educação fugindo para Miami, avisando isso no Twitter e está tudo bem e, e parece que está tudo né, tranquilo, mas uh, pelo menos os parlamentares né, brasileiros eles pediram à embaixada dos Estados Unidos para explicar como que o Weintraub entrou no país. É importante que o governo americano explique isso para a gente, porque, enfim, eu fiquei me perguntando, né, será que já era algo é, premeditado? Será que ele já estava se preparando para isso e tal? Como é que, que foi essa, como é que foi essa fuga dele? Como ele, foi pra lá lá? ele pegou um
2: jatinho e... Fe... Sério? Como? Eu só queria saber como este homem entrou nos Estados Unidos. É, sei lá, parece o roteiro de uma novela de mau gosto que a gente tá vivendo. porque além de tudo, que coisa bem brega, né, se refugiar em Miami, pelo amor de Deus, isso não tem como ficar, não, sempre tem como ficar pior, não vou falar isso, porque a gente tem uma coisa que a gente sabe que é que tem como ficar pior, né, mas pelo amor de Deus, que coisa mais brega se exilar em Miami. É, e a parte disso, eu sinceramente não estou entendendo muito bem os trâmites jurídicos Porque se, enfim, se quiserem chamar ele para prestar depoimento Algo do tipo, ele vai ser considerado foragido da justiça Vão colocar a Interpol atrás dele é, Essa é uma limitação minha grande de entender esses trâmites Mas fico, fico bem confusa com, com essa parte toda né?
3: Pois é, isso, vai ser positivo só... e vai estar no Banco Mundial Como é que vai acontecer isso? É, porque se ele se ele entrar pro Banco Mundial, eu
2: acho que ele ganha imunidade diplomática, né? Mas enquanto ele não for eleito, caso ele seja eleito, né, eu acho que não tem nem teria nem como ele está nos Estados Unidos agora.
3: E olha, pessoas assim ligadas Sim, ao Bolsonaro disseram que ele não ficou nem um pouco satisfeito com, com, com o que aconteceu, que ele não passou por ele, pelo crivo dele, essa fuga, que ele ficou muito decepcionado, muito triste com o seu querido ministro, que ele gostava tanto, é, e aí ele está pensando em vetar que que o Weintraub vá para o Banco Mundial, que o Bolsonaro, a princípio, não gostou, mas eu não sei até que ponto também ele já não sabia de tudo e ele só está fazendo esse drama agora para a coisa não ficar tão feia assim para ele, né? Ou se ele pois realmente é. não sabia? Até porque
1: teve uma ladaia aí com o decreto de, de exoneração, né? Eles mudaram a data do, do, do decreto de, de exoneração para que ficasse no dia... Correto, porque eles tinham... Eu não me lembro exatamente como que foi, mas teve um problema com o, com o dia que saiu no Diário Oficial da União. E depois eles re, tiveram que retificar, porque eles tinham colocado para o futuro e agora jogaram para o passado, enfim. Então, a impressão que eu tenho é que foi uma artimanha bem pensada para garantir a saída do, do Weintraub do país. Né? Fora que, eu não sei se vocês acompanharam, mas o Weintraub anunciou... Que, que estava em Miami e algumas horas depois ele disse que estava no Brasil no Twitter. Então, assim, ele também ficou jog, meio que jogando com, com redes sociais, meios de comunicação sobre a, as incertezas de onde ele estaria, porque ele viu que deu bafafá, né? Então, é, enfim, mais uma vez eles jogando com ver, em verdades, para depois... Eles sempre fazem isso, né? Eles jogam uma mentira ou uma verdade e depois desmentem para enfim, desmentir os meios de comunicação que noticiaram a, o primeiro fato que apareceu, então.
0: Pois é. Eu tinha, tinha visto que ele, às 15 horas, saiu do Ministério da Educação no dia 19 e 21 horas estava no aeroporto. E com um voo direto para Miami, mas não, não sei até que ponto essa informação é a, a precisa. É, mas, enfim, eu, eu acho que para a gente, mais uma vez, ficar monitorando é... Eu já vi que algumas pessoas que foram uh, consideradas para substituí-lo já mesmo antes de um convite oficial já se adiantaram em negar né, esse esse convite é, e o que talvez demonstra um pouco dessa ideia de que quem é que vai querer assumir essa barca nesse momento é, e, e especialmente nesse contexto onde a gente não tem Uh, efetivamente nenhuma política uh, se, se eu estiver enganado pro, uh, Gurias, por favor me corrijam Mas não consigo pensar nenhuma política pública séria que tenha sido uh, Consolidada pela gestão do Weintraub Durante esse período em que ele ficou no Ministério da Educação
3: E só para conectar também Com o que a gente estava falando antes é, vale a nossa consideração de que isso aprofunda mais ainda o processo de instabilidade política no Brasil, que já é bem evidente, é um processo dado, mas sei lá, sabe, quantas trocas de ministros vai e volta e desoneração e treta com ministro já não teve, sabe? Eu não sei se existe paralelo com algum outro governo da história do Brasil que tenha acontecido algo parecido. E, enfim, isso além de deixar as instabilidades político econômicas no Brasil ainda piores e mais profundas isso também em termos internacionais né afasta ainda mais os investidores externos que me parece ser algo tão caro a gestão bolsonaro a dependência externa a gente vê como é um governo nem um pouco preocupado em construir uma autonomia econômica interna para o Brasil e sem aprofundar nossa nossa já estrutural dependência externa é, e aí é bem é bem difícil de entender, porque é algo tão valorizado pela gestão Bolsonaro, que o, que o Brasil atraia é, capital externo, e ao mesmo tempo todas as políticas públicas que são, que têm sido feitas no Brasil, elas só uh, contribuem para esse afastamento, e né, hoje mesmo, o Pedro deu uma entrevista aí no Canal Cultura, pode falar até um pouquinho mais sobre isso com a gente, com os nossos ouvintes, né, com, a, com é, os desinvestimentos, descobri que existe essa palavra, os desinvestimentos, a fuga de investimentos no Brasil, e, e que vem muito das políticas públicas né, que têm sido predominantes aí na, na gestão relacionadas ao meio ambiente tá, e, no, e na falta do combate ao coronavírus, mas também, sem dúvida, que esse clima de instabilidade política é, só contribui para piorar ainda mais a imagem internacional do Brasil. Né? O Brasil está virando aí o que, aquele termo super pejorativo do, dos anos 80, né, que era das republiquetas de banana eu acho que a gente pode chamar o Brasil aí de republiqueta sei lá de republiqueta de soja soja republiqueta de como é que é o nome da, do do raio do remédio lá do Bolsonaro nem sei o nome
0: cloroquina,
3: é, é, uma cloroquina. é uma republiqueta de cloroquina é isso que o Brasil tá virando sério genial esse termo Bruno
2: obrigado eu amei
3: Vou Eu lançar também. um artigo a já. A com... republiqueta da cloroquina. A republiqueta da cloroquina, porque... E, e é fato, né, assim, é, na nossa avaliação sobre política externa brasileira Sim. e sobre a posição internacional do Brasil, quanto mais o Brasil se, com... se comporta de forma é, submissa a, aos Estados Unidos, é, quanto mais o Brasil se tem um, um posicionamento... Uh, submetido, né, à hegemonia, à hegemonia de cada época, é, menos o Brasil ganha com isso, né, e, e isso está ficando bem claro agora, porque mesmo com toda essa submissão do Brasil a, a, ao trumpismo, né, ainda assim o Brasil ganha muito pouco com isso, e tá tendo uma fuga imensa de dólares do país, então, realmente, assim, tá virando a republiqueta de cloroquina. Precisamos trabalhar em cima desse conceito aí,
0: galera. Bom, dando sequência aqui, é, não podíamos deixar de comentar que o... Acharam o Queiroz, né? Queiroz tá preso. Preso em Atibaia porque roteirista de Brasil, ele é criativo. Né? Ou, não, gente... né? Ou não, né? Ou não. Não conseguiu pensar em outra cidade. É, é uma novela muito ruim, né? Em Atibaia, de novo, no, nos nossos noticiários. E eu ia dizer que isso me lembra o samba-enredo da Acadêmicos do Atalpé, de 2020, que fala de... Atibaia. 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 isso aí, Bruno. Terra então... da
2: festa do morango.
0: Ó, oh? boa. Então, é... o Queiroz, querido Queiroz, foi encontrado com o seu colchão atrás, do lado da mesa. E, enfim, isso encadeou uma série de reações. Inclusive, lia hoje que isso... Uh, mesmo na, nas redes sociais, em geral, Twitter, eh, Facebook, Instagram, uh, diminuiu o engajamento em relação ao Bolsonaro, que haveria mobilização até de uma ala de esposas ou familiares de militares que estavam uh, meio criticando o governo por causa disso. Uh, então, a gente ainda não sabe qual é a ligação do, do advogado, uh, que, o advogado Flávio Bolsonaro... Que agora já não é mais a jogada da família, da prisão do Queiroz, mas o fato é que a gente tem mais uma um capítulo nessa nessa sucessão de instabilidades que vem assolando o governo nesses últimos tempos, que inclusive a gente poderia estar falando só da pandemia já seria suficiente para a gente poder, como vocês já mencionaram, trazer uma série de questionamentos. Mas é, não é não é só isso, a gente tem vários outros elementos e a prisão de Queiroz talvez seja uh, um dos pontos altos desse momento de instabilidade.
1: Uma coisa que eu acho importante a gente pontuar é que a figura do Queiroz, ainda que muito atribuída às a, a suas ligações com o Flávio, é uma figura historicamente ligada ao Jair. Né? Ele, eles foram colegas no, no exército, né? depois o, o Jair foi para a vida política e trouxe o Queiroz junto com, consigo né? em seus gabinetes, mas eles sempre foram muito próximos e o Queiroz sempre foi quase o, o, o tesoureiro, assim, dos recursos ao redor da vida política do Jair, né? Então, eu acho importante pontuar isso, porque, às vezes, de forma natural, o pessoal... Inclusive, é uma estratégia, eu acho, da, da familícia e colando o Queiroz cada vez mais no Flávio e distanciando ele do Jair. E não é isso, né? Queiroz é Jair. Então, enfim, só é importante pontuar isso.
0: Verdade. Verdade. Giovana, Bruna, querem contar alguma coisa ou dou sequência aqui?
3: Pode seguir.
0: Beleza. É... Só não poderíamos deixar de mencionar né, que foi aberto o processo de impeachment contra o Witzel no Rio de Janeiro. É, como é uma... A gente, além de ter o Vítor do Rio de Janeiro, como já foi dito hoje, é, também é, uma, claro, uma... um estado bastante importante na, na distribuição de poder dentro do Brasil. E o processo do Witzel é bastante simbólico. Muitas pessoas até viram, inclusive, a, a prisão do Queiroz, já que foi feita pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, como parte também desse jogo é, de empurra em relação entre Witzel e Bolsonaro. Mas interessante o fato de ele ter sido votado, é, basicamente, de forma unânime pela abertura do, do, do processo de impeachment
2: o Witzel, ele tendo abs absolutamente nenhum apoio político, nenhuma grande conexão tentou fazer uma queda de braço com o Bolsonaro de um lado por outro lado, a gente não pode esquecer a completa incapacidade de governar não pode esquecer que ele e Bolsonaro tem o mesmo projeto se elegeram na mesma base se elegeram de forma aliada, né? Witzel só existe porque existe o Bolsonaro é... então... Era meio que uma tragédia anunciada e tava com os dias contados. E agora a série de escândalos que tem irrompido né, da péssima administração dos desvios dos recursos públicos destinados à pandemia é assim, uma, uma série de coisas que. É tem nem o que dizer, né? O cara usar de pandemia, gente, para desviar recurso público, olha, aí eu vou falar que até eu fico surpresa com esse tipo de gente. Mas o Witzel é, é isso, né? É completamente incapaz de governar, não tem nenhuma força política, não tem grandes padrinhos políticos no momento que ele rompe com o Bolsonaro. Então eu acho que é bastante provável que esse impeachment passe e, e parece que ele foi mexendo no vespero errado, né? Parece que não deu conta e quem segue pagando pato é a população do Rio de Janeiro, que não só está sofrendo com uma crise política, uma crise sanitária, é... agora vai ter que passar por um processo de impeachment. E é isso, né? E agora o Witzel, quando ele percebeu que ele perdeu essa queda de braço, resolveu reabrir o comércio, reabrir tudo, entrar nessa agenda genocida, e só era tarde demais para ele, né? Enfim, é isso. Fiquei meio confusa, mas só a desesperança, e o grande resumo é... Witzel não tem capacidade política, Witzel não tem uma grande entrada política, Witzel só existe por causa dos Bolsonaro, e no momento que ele rompe com os Bolsonaro, achando que ia conseguir se projetar em cima disso, é, ele deveria saber que o teto dele também é de vidro, e que não, não demorou muito para as pedras chegar nesse teto de vidro, né?
3: E, eu, e só para sumarizar aqui o pedido de impeachment dele, exatamente do que, que ele está sendo acusado, são, são cinco coisas. A primeira é a compra de respiradores no combate ao coronavírus com suspeita de superfaturamento. É suspeita também acerca da construção dos hospitais de campanha, as licitações elas estão sendo investigadas, uh, suposto vínculo do Witzel com o empresário Mário Peixoto, eu não estou muito ligada nesse, nesse Mário Peixoto aí, depois se alguém puder dar uma esclarecida, uh, parecer do TCE pela rejeição das contas de 2019 do governo Witzel, então não é coisa nova, já é coisa de 2019, e revogação da desqualificação da OS Unir Saúde, que seria ligado ao empresário Mário Peixoto e está sob suspeita do Ministério Público Federal, então pelo que eu tô vendo aqui, aparentemente teve uma, um favorecimento dessa empresa aí, desse Mário Peixoto, essa OS Unir Saúde, e pelo visto é uma empresa que tá fazendo superfaturamento e é ligada ao Witzel, e como a Gil bem falou, é um cara que não tem histórico político, eu não sei nem quem é o vice do Witzel, quem é o, quem é o Witzel, né, e... O cantor gospel. <risos> o vi 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 eu tô, tô tentando pronunciar, mas escrevendo, pra, eu juro que fica melhor, pessoal, escrito do que falado. E hum, eu não sei nem quem é o cara, não sei nem se vai, vai ser, vai ser essa pessoa aí, vai ser o cantor gospel que vai assumir se tiver impeachment. É, e mais, né, outra coisa que também me chamou muito a atenção, é que no início da pandemia, o Witzel, ele estava se destacando entre os governadores brasileiros, justamente por estar tomando medidas bastante restritivas no Rio de Janeiro, antecipadas em relação ao resto do Brasil. Né? O Rio de Janeiro, no, nas primeiras semanas da, de, de março ali, da pandemia, já mostrou uh, um, um enfrentamento da crise pioneiro em relação ao resto do país, e isso, para mim, era claramente uma estratégia política dele, né? como a Gil falou, de tentar se desvincular dos Bolsonaro, de tentar construir aí uma imagem política própria, enfim. né? Ela não, Obviamente não dá para confiar no Witzel, mas aparentava pelo menos, não parecendo ser um bom caminho. E ele foi se desconectando totalmente disso para tentar angariar mais apoio da população, porque a maior parte da população, pelo visto, Quer ir para academia, quer ir para o salão de beleza, quer, quer ir para shopping. Então ele está tentando conseguir o apoio aí desse, desse público.
0: É o Fala Maria.
1: Eu ia fazer um comentário muito rápido que eu acho que o AQMA tinha que fazer um episódio só falando da relação da população brasileira e do sul global com shoppings porque a minha reação natural seria dizer, cara, que coisa mais cafona, coisa mais brega, quer sair de casa vai para um lugar massa, não vai para um shopping, mas enfim, acho que a, a relação entre uh, o, o sul global, o século XXI, e o shopping como espaço de sociabilidade é um tema super interessante, que nos diz muitas coisas.
3: Ah, posso fazer um comentário rápido sobre isso, desvirtuando totalmente do nosso tema, mas eu amei o, a a sugestão?
2: Estamos aqui para isso, Bruno.
3: Que, que sim, é, Marília, eu nunca tinha, nunca tinha pensado que a gente poderia falar sobre isso, mas uma coisa que sempre me impressiona é a padronização né, dos shoppings. Em qualquer lugar que tu vá, shopping é sempre absurdamente igual, né? E com as mesmas lojas, com os mesmos restaurantes. Então, eu não entendo nem, assim, não, não dá nem vontade de conhecer um shopping novo. E aí, só para trazer uma curiosidade, quando eu fui para Venezuela no início de 2013, quando o Chaves estava é, falecendo, uh, a coisa que mais me chamou a atenção na Venezuela é porque lá não existem shoppings. Não tem. Não tem mesmo, assim, real, não tem grandes shopping centers, tem pequenos centros comerciais. E isso foi uma das coisas que eu mais gostei no país, foi o fato de eu não ter conhecido nenhum shopping numa viagem, o que foi, eu acho, a primeira vez. Mas foi. É, eu... Quando eu fui para Cuba,
1: obviamente, né? Cuba é mais, é mais óbvio que isso vai acontecer. Mas quando eu fui para Cuba, eu também não, não vi nenhum shopping, né? Quando eu estava no centro de Havana, inclusive, me chamou a atenção que eu vi um centro comercial, que era uma coisa que eu não tinha visto em nenhum outro lugar da cidade. Assim. Especificamente, eu estava ali perto da, da Praça da Revolução, um lugar super simbólico, né? obviamente, que é onde ficam os poderes, e ali pertinho eu vi um, um centro comercial, e isso me chamou muita atenção. Então, eu gosto, eu gosto muito desse debate, Bruna, porque eu li um texto um tempo atrás falando da, sobre como nós... Uh, falando do meu espaço enquanto classe média média assim, espaço super privilegiado tem essa relação de, de shopping, tipo, bah, nada a ver mas que uh, enfim, todo o debate a respeito dos rolezinhos por exemplo, traz uma, uma perspectiva um pouco diferente, assim, sobre o que, que significa para talvez uma classe C pós inserção via consumo tem uma outra relação que é uma, um negócio super mais complexo que eu falo de, com uma naturalidade assim ah, nada a ver, shopping isso pode ter um significado muito maior, né? Enfim. Não, sem
3: dúvida é um espaço de ocupação e é um espaço de empoderamento através do consumo né que é algo que a gente não pode nunca ignorar.
0: Fica a sugestão para a gente pensar um episódio futuro acho que tem pano para manga para a gente discutir até uh, padrão de consumo também né de forma geral como mencionou a Bruna e a Marília e enfim só para fechar ali né o Mário Peixoto é o, é, o, é empresário em torno de diversas empresas que fornecem serviços terceirizados para o governo do Rio de Janeiro desde a gestão Cabral. É, então, é, é mais ou menos nesse sentido que estaria a ligação do Witzel com o empresário Mário Peixoto. Se eu não me engano, acho que o filho dele também teve pedido de prisão uh, emitido. Para fechar o nosso giro, é uma notícia relacionada à economia. A gente viu hoje, no dia 23 de junho, uh, cerca de 30 grandes investidoras internacionais anunciando ou ameaçando desinvestir no Brasil, né? são empresas que acumulam cerca de 3,7 trilhões de investimentos aqui no Brasil. Uh, isso se soma a alguns anúncios anteriores uh, de, de empresas uh, também, especialmente europeias, uh, do Japão e canadenses que anunciaram essa possibilidade de sair do Brasil caso não haja uma reversão da política uh, governamental sobre uh, o desmatamento, sobre uh, o descaso com o meio ambiente, né, e, e, e essas empresas estão ligadas a setores como soja, como, uh, como pecuária, e, enfim, então não é só uma ideia de boicote a produtos brasileiros ou coisa do tipo, mas é, efetivamente a ideia de uh, retirar investimentos do Brasil, o que, claro, poderia afetar gravemente a economia brasileira. Marília?
1: Eu quero falar algumas coisas com relação a isso, uh, com relação à a <coughs> a dimensão internacional e os impactos que o descaso que o governo brasileiro vem tendo com a Amazônia e o que isso significa. Porque desde o ano passado, uh, quando ocorreram os, as queimadas na Amazônia, eu não vou lembrar exatamente em que período do ano que foi, eu acho que foi ali por setembro, mas eu posso estar tá falando bobagem que foram é, queimadas na, ali na região em uma quantidade assombrosa, não só no Brasil, mas também em outros países que, te, que são amazônicos, né? mas eu destaco aqui a Bolívia, que foi um, um lugar onde teve queimadas uh, em proporções uh, parecidas com as aqui do Brasil. E são dois fenômenos que eu venho observando. Né? que Acho que, em primeiro lugar, uh, a narrativa que o Bolsonaro veio construindo com relação a isso, com a Amazônia, sempre numa perspectiva de nacionalismo com muitas, muitas aspas, né? porque a gente sabe o que significa o nacionalismo do Bolsonaro, mas com relação à Amazônia, ele vem construindo essa, essa narrativa de uma forma muito particular, né? de, de dizer que existem est interesses estrangeiros, que são interesses uh, de intervenções estrangeiras com interesses próprios e tudo mais. Uh, num... Então, ele se vale de um discurso nacionalista para fins muito, muito complicados. Né? Então, eu sempre olho com muita atenção isso. Mas, ao mesmo tempo, acho que nós, enquanto brasileiros, também temos que olhar a, a dimensão da, internacional do debate amazônico também com alguns cuidados, né? Porque uh, nós, enquanto internacionalistas, sempre tem, temos isso muito presente, né? Sobre o que significa o debate da internacionalização da Amazônia uh, por parte do norte global. E desde o ano passado eu tenho visto o debate sobre isso crescer. Então, esses dois debates estão sendo botados às vezes de forma contraditória, às vezes de forma complexa, mas sempre muito perigosa. Então eu sempre me atendo muito com relação a isso. E, de forma alguma, é, isso que eu, que eu trago, é, eu quero diminuir a importância, a importância não, a gravidade de todas as medidas que, que o governo Bolsonaro tem feito com relação a, a meio ambiente e de desmatamento. Né? Acho que a política do Bolsonaro de demitir funcionários do Ibama por excesso de eficiência, ou seja, eles estavam sendo eficientes demais em controlar queimadas de estudo, né? É, é o aparelhamento do governo por parte de grileiros, seja na FUNAI, seja no IBAMA. Então, enfim, mas eu sempre acho que a gente tem que olhar com muito cuidado, assim, a, a dimensão internacional da Amazônia, porque essa é uma agenda histórica e complexa.
3: É muito difícil se, assim, se posicionar nesse debate não que não na não na dicotomia Bolsonaro versus grandes empresas, né? Porque a gente está sempre contra esses dois lados. Só que para mim é, é bem difícil, assim, como tu apresentou, é, Marília, essa, essa esse debate de que, por um lado, a gente tem Uh, grandes empresas fazendo um movimento internacional importante de pressão política do Bolsonaro, é, que... Acaba realmente sendo efetivo no sentido da imagem internacional do país. A gente vê que isso é, faz parte até da pauta assim, de mu muitos eleitores do Bolsonaro. Tem como seu principal eixo de decepção assim, a, a política ambiental. Porque é, o, o tema ambiental, eu acho que ele é um tema, não sei se tu, Maria concorda comigo, tu que trabalha com isso, mas ele é um tema mais assim, consensual, eu acho dentre os grandes temas políticos eu acho que ele é um tema de mais consenso e a gente vê muitas é, muitos eleitores do Bolsonaro que se veem bastante decepcionados justamente com, uh, com o grande aumento dos desmatamentos e da falta né, de uma política de proteção ambiental, mas ao mesmo tempo não tem como a gente achar que essas grandes empresas multinacionais que formam verdadeiros oligopólios no Brasil ligados à produção de alimento, à logística internacional a são empresas que dominam toda a cadeia de suprimento, né? essas, essas empresas que se, colocaram que se colocaram contra e ameaçaram parar de investir são as maiores empresas que formam o oligopólio produtivo brasileiro que, diga-se de, de passagem, né, é importante ressaltar, não são brasileiros. Né? A gente tem a nossa a nossa produção hoje no Brasil completamente dependente de capital externo seja a produção industrial seja a produção agrícola então essas empresas elas dominam todas as esferas desde a plantação até a produção de energia e inclusive também a logística a venda desses produtos é, na, na logística internacional na cadeia de suprimentos então assim é por um lado Algo para a gente ficar atento que, sem dúvida, essas empresas elas não têm não estão adotando esse discurso por benevolência, por preocupação genuína com como vai estar o planeta daqui a 100 anos, sabe? Para as próximas gerações. E, sem dúvida, tá, é muito enviesada de interesse, sim. O que não de forma alguma, não invalida a importância da proteção ambiental, só que realmente é curioso que essas empresas estejam, logo as maiores, né, estejam ameaçando retirar os seus investimentos do Brasil, nesse contexto de grande instabilidade política que abre uma porta muito importante para aumentar os seus lucros. Né? Então, assim, é, eu vejo dessa forma, que é uma grande janela de oportunidade para essas grandes empresas de aumentarem a sua produtividade, sua acumulação de capital aqui no Brasil e ficar menos dependente das instabilidades políticas de um governo que eles não confiam e que não tem... Uh, muita, muito, né, não tem jogo político. Então, eu estou bem bolada por ambos os lados, assim, meio me sentindo meio impotente meio sem saída em relação a isso.
0: Se o a, a preocupação se o Brasil vai ficar uma economia totalmente agrário exportador ou é, uma economia primarizada, é, não é a preocupação. Se a gente conseguisse, por exemplo, o, tema, o termo que a Marília trouxe, ele internacionalizar a Amazônia e o Brasil virasse efetivamente só, ainda mais, consolidado como um celeiro de exportação para essas empresas, acho que isso me parece, talvez, pouco uh, importar para o tipo de agenda delas, é basicamente seguindo seus próprios interesses, né, e isso se soma a uma, uma crise brasileira profunda, né, de economia, uh, com a previsão econômica de uma queda de PIB talvez de 8%, né, então um, um cenário bem caótico.
1: E só para complementar tua fala, Pedro, para a gente ver como uh, não é um projeto uh, preocupado com inclusão social e desenvolvimento sustentável, é que a consolidação do Brasil como uma economia agrária exportadora é a consolidação do Brasil como uma economia uh, carbono-intensiva, né? Que quanto mais a gente for uma economia uh, latifundiária, uma economia... Em terras concentradas e focada em, em agropecuária, mais carbono a gente emite então é uma agenda que não faz o menor sentido né como a Bruna traz, não se trata de uma, uma preocupação genuína com o desenvolvimento socioambiental no Brasil né?
0: A gente vai para o giro no sul global já que a gente se esticou bastante aqui discutindo o Brasil no giro do Sul Global, é, a ideia é passar por uma série de notícias. A gente já falou lá no início que a nossa preocupação é conseguir tentar discutir esse arco de crises que se estabelece uh, nessas regiões. É, a gente terminou falando uh, no Sulcão de Brasil sobre a crise econômica e sobre as questões econômicas e sobre a pressão de alguns atores internacionais. Isso em tudo está uh, ocorrendo em meio a um contexto que, segundo o Banco Mundial, a gente está vivendo. Uh, um dos piores contextos de depressão dos últimos 100, 150 anos. É, talvez seja uma turbulência comparável às das grandes guerras mundiais é, e talvez as crises lá da década de 70, lá do século XIX ainda. É, e isso, claro, pode ter impactos no aumento dramático dos níveis de pobreza em vários lugares do mundo. É, a expectativa momentânea de que o PIB global possa cair entre algo entre 3%, 4%, talvez até 5%, mas essa expectativa, por enquanto, ela é provisória. E, paradoxalmente, eu acho que é importante também para a gente começar a abrir nossa discussão, a gente tem algumas regiões no sul global que, aparentemente, vão ter um desempenho positivo, apesar dos pesares desse contexto todo crítico. Né? Cito a África subsaariana, que... Uh, muitos dos países devem ter crescimento positivo, na média entre 2% e 4%, e no leste asiático, destaco China e Vietnã, é, ambos países devem ter crescimento positivo também, a China um crescimento menor que o do Vietnã, mas ainda assim um crescimento positivo diante desse contexto uh, me parece um, um, bom, um bom sinal. O que, que dá para a gente esperar um pouco da, da economia no sul global nesses próximos tempos? É, porque é claro que e pra, pra, até para encaminhar a pergunta para vocês, a gente vai observar a tendência dos países centrais em tentarem retomar postos que eventualmente eles percam nesse contexto é, o que, que dá para a gente projetar?
3: Olha, eu não sou muito otimista, infelizmente em relação a, a uma recuperação econômica do sul global o sul global puxando, enfim é uh... A, a retomada do aquecimento da, da economia mundial, eu acho que todos nós, internacionalistas, somos bem traumatizados em relação à crise de 2008, que foi, que diga-se de passagem, foi uma crise muito menor do que a, que a gente está vivendo agora, e a gente sabe que a gente ainda estava estudando os efeitos da crise de 2008 até a crise do coronavírus, a gente pode dizer que essas duas crises se sobrepuseram, porque eu, a gente ainda vivia um contexto... Global, econômico global, de efeitos da crise de 2008. E, e em relação aos traumas, que eu quis dizer, assim, é para nós, internacionalistas do Sul Global. Tenho, não sei se os nossos ouvintes lembram desse contexto, logo quando estourou a crise em 2008, a gente teve aí as, as principais economias do centro sendo as mais afetadas. Então, a gente teve ali Estados Unidos, Europa, né, União Europeia, logo em seguida teve crise do euro, enfim, e foi um, um, uma conjuntura de que abriu espaço para o crescimento principalmente dos países emergentes que acabaram puxando a reboque os países do sul global. Um momento de grande animação em termos acadêmicos, nas relações internacionais, é, de que a gente achava que né, o Brasil, a Rússia, a Índia, a China, bom, a China fica mais evidente, seriam os grandes players do século XXI, o que em pouquíssimo tempo não se confirmou. Né? Então, é importante a gente é, lembrar disso, né? como essa, essa nossa... Esse nosso otimismo, que durou ali entre mais ou menos 2009 e 2012, ele foi ele acabou sendo rapidamente desmontado. E muitas, muitos de nós nos perguntamos né, por quê. Claro, são é, uma série de fatores super complexos e internos, internacionais, conjunturais, estruturais, bah, que se somam, mas o fato é que a hegemonia do dólar é muito importante para a gente entender esse processo. Né? O fato de não ter aparecido uma moeda, que pudesse ser competitiva em termos de substituir o poder do dólar, isso foi fundamental para o reenquadramento desses países do sul global, países fora a China né, e a Índia também em boa medida, até porque a Índia acabou se tornando um aliado importante dos Estados Unidos, mas principalmente de países como Brasil, África do Sul e Rússia, é, de que esses países não, enfim, tomassem a posição de fato uh, que que a, a, a prometida posição no sistema internacional porque com a hegemonia do dólar a gente tem um contexto de que em momentos de crise os, os ativos, os capitais especulativos, os investimentos eles tendem a correr para o próprio dólar. Então a gente teve ali um, um momento de crise do, que foi iniciada pela uma crise do dólar em que a gente teve uma fuga de capitais do dólar para outros países e aí o Brasil e outros países do sul global foram muito beneficiados desse processo mas rapidamente começa a ver um movimento no sistema internacional de uh, reordenamento e de... É uma contraofensiva, né, hegemônica por parte dos Estados Unidos da retomada da centralidade desses investimentos, e isso se soma ao contexto, enfim, de crise política no Brasil e tudo mais, e em outros países também que a gente conhece muito bem então, a, a, só para fechar assim, esse, essa grande introdução é, fazendo um paralelo com a crise que a gente está vivendo agora, que é uma crise que não tem origem no sistema financeiro não tem origem no dólar então me, me parece ainda mais é fácil e é ainda mais provável de que a maior parte dos investimentos vão é, se manter onde os, os, os investidores do sistema internacional se sentem mais seguros num contexto de globalização e livre fluxo é, financeiro que é o dólar. Então, por isso que eu não sou otimista em relação ao crescimento do sul global nesse contexto, eu sou de uma vertente muito mais de que aprofunda um processo já corrente que a gente já vinha vivendo na última década, que a gente vive um momento de contra-ofensiva dos Estados Unidos para a manutenção das, da sua hegemonia no sistema internacional, e que portanto, a, essa crise vai aprofundar esse processo e devido às instabilidades políticas no mundo inteiro, os investidores vão se comportar de forma mais conserva conservadora e manter os seus investimentos também mais conservadores, então por isso que eu acho que uh, para próxim a próxima década a gente não teria uma perspectiva positiva econômica para os países do sul global em termos de investimento externo, né? que, que enfim acaba sendo muito importante para esses países.
2: Não, tem nem o que dizer depois dessa aula, olha Pedro. Acho que a gente pode quase encerrar o episódio por aqui, porque. Estou ela... aplaudindo que aqui. Não dá pra ouvir, eu aplaudindo. Que
3: bobagem! Fala
0: Não, perfeito. Muito bom, muito bom. É, eu, eu acho que, é, inclusive, vou aproveitar para agradecer o, porque acho que essa nossa ideia aqui, a Bruna abriu muito bem fazendo essa discussão de perspectivas econômicas, e, claro, acho que a gente poderia chamar de geoeconômicas e até geopolíticas para os próximos tempos para o sul global. E aproveitar para agradecer você que ouviu na última semana o nosso primeiro episódio que falava das perspectivas para 2020, para o sul, sul Global, sul -global. <risos> porque aquelas perspectivas devem ter mudado muito, o coronavírus parecia distante, mas enfim, é, a gente nem sabia o que estava por vir, mas alô você que quando chegar nesse episódio número 9... Talvez já, a gente já esteja vivendo outra coisa, talvez, o mundo pós-corona, quando você chegar no episódio 9, mas de toda forma a gente agradece por você. Mas acho que essa abertura da Bruna nos dá uma, um caminho para poder é, conseguir começar essa discussão a, de tudo isso que está acontecendo no sul global e a gente vem vendo várias crises. Começando pela América Latina, queria ouvir da Gil também um pouco sobre a Argentina. É, a gente viu a discussão da Argentina da da extensão do prazo para a reestruturação da dívida externa. É, o país vem tentando reestruturar uma dívida que é de 65 bilhões de dólares e já tem uh, ocorrido alguns sucessivos adiamentos nessas negociações. Em maio, a Argentina já tinha deixado de fazer pagamento de parte dessa dívida. Enfim, e por outro lado, a Argentina vem apresentando bons índices de contenção do corona nesses primeiros meses de governo Fernandes. Queria ver um pouquinho o que dá para a gente falar da Argentina nesse contexto.
2: Não, antes de começar a falar de Argentina, eu acho que a gente vai ter que chamar esse episódio de, sei lá, a crise, crise na crise. Porque é só uma grande crise que é fraturada em crise política, econômica, sanitária. E aí, quando você acha que não pode piorar, entra uma crise securitária, crise de sucessão de governo... Sei lá, é só crise na crise, entendeu? Não tem, tem nem o que dizer. É... O que o nosso episódio é a crise, né? Crise enquanto uma coisa que transcende, vai além. Não tem... Essa crise, onde a crise termina, já começa outra crise. Então, é uma... sei lá. Tô, tô o muito vórtex das da crises. Crise. É, Argentina, né? Então, falando em crise, falamos em Argentina. É... Veja bem, quando o coronavírus chegou na Argentina, o Alberto Fernandes estava entrando no seu quarto mês de presidência, né? Estava é, começando a colocar em prática políticas mais extensas de controle da crise econômica, que, é a principal, que era até então a principal questão na, na, na Argentina, esse legado maléfico, dos anos de governo do Maurício Macri, é, sendo a principal questão o pagamento da dívida. Inclusive, quando o Alberto Fernandes assume, ele diz que ele não vai pedir é, para o FMI transferir, eu não sei bem certo qual o termo econômico para isso, a última parcela do empréstimo que tinha sido feito no governo Maurício Macri, né? Só que o Roberto Fernandes tem uma série de compromissos que foram assumidos anteriormente que ele precisa cumprir, que, é, que diz respeito a parcelas da dívida que têm que ser pagas. É... E, o que, e o que acontece? Quando ele está começando a dar os primeiros passos, quando ele está começando a entrar num, num entendimento interessante com o FMI também, chega o Corona na Argentina. E qual é a opção que ele faz? é a opção de fazer o um enfrentamento com responsabilidade máxima, né, o, é o lockdown, a, a, na Argentina tem um dos lockdowns mais extensos é, do mundo, mas também com várias políticas de complementação de renda, é, de os empregadores não precisarem pagar impostos patronais, de complementação de salários, de proibir demissões em massa, então uma série de de programas que ele vai instituindo para tentar evitar os efeitos mais fortes da crise do corona. O que acontece? A gente está agora há mais de três meses né, em... nesse enfrentamento do corona na América Latina, o que significa que a Argentina está quase três meses nesse lockdown. Algumas regiões da Argentina já saíram do lockdown, já estão com medidas mais é, permissivas, no entanto, Buenos Aires, que é o epicentro da, do coronavírus na Argentina, segue com o lockdown. O problema é que os números em Buenos Aires estão aumentando, certo? É, inclusive, a Argentina chegou na semana passada a mil mortos. Pode, pode parecer quase uma coisa risível para a gente pensar sobre o Brasil, né? Mas para eles foi um marco importante. Inclusive, o Alberto Fernandes já está pensando em voltar atrás, colocar medidas mais, mais fortes de novo. Só que ele está tendo é, agora enfrentando uma série de oposições porque no começo o Maurício Macri a, Unido, a Juntos por el Cambio que é a coligação que perdeu as eleições no ano passado para ele né estavam é, a favor dessas medidas, agora eles estão se colocando contra isso vem desde aquilo que a gente comentou da Argentina não participar mais de algumas negociações do Mercosul é, Agora, pela extensão do lockdown, já estão já começando a fazer protestos na Argentina contra o lockdown, e aí está juntando desde os liberais até os negacionistas, até os pouquíssimos é, viúvos da ditadura que ainda existem na Argentina, certo? E somando a isso tudo, é, no contexto econômico, duas coisas importantes. Em 22 de maio, ou 20, eu não lembro bem da data certa, a Argentina tinha que pagar uma parcela da dívida e falou que não tinha como. Porque, veja só, está enfrentando uma crise sanitária. É, então, entrou em moratória. E agora eles estão tentando renegociar, botaram um novo prazo. É, os, os credores da dívida não estão acenando bem para as tentativas da Argentina. Por outro lado, o FMI, veja bem, o FMI está. É, concordando com algumas coisas que o governo argentino tem pautado, e está concordando com essa escolha em fazer políticas mais voltadas para o bem-estar social durante a pandemia também, enxergando nisso uma possibilidade maior de crescimento da Argentina uma vez que a pandemia seja encerrada, porque isso também é um, é um fator de debate. Né? É, e, por outro lado, mais recentemente, o governo argentino entrou com um pedido de expropriação de uma empresa exportadora de grãos, que é Vicentim Obviamente, nesse momento, todos os setores liberais de direita argentina estiveram em polvorosa, dizendo que é um ataque à propriedade privada. É... Mas a ideia do governo argentino, que já era um dos principais acionistas da empresa, é nacionalizar a empresa para salvar a empresa, que tinha decretado falência, e também usar essa, essa expropriação como uma forma de avançar em direção à soberania alimentar, certo? Então, são todas essas questões que estão muito em choque agora na Argentina. Você vê uma população cansada, já de todo esse período de lockdown, a gente sabe que não é fácil para ninguém. Ao mesmo tempo, os números estão crescendo, especialmente em Buenos Aires, que é o epicentro. Ainda que pareçam números baixos para a gente aqui no Brasil, onde a situação está completamente descontrolada, para eles é uma questão... É, tem a moratória da dívida, tem as tensões regionais é, da Argentina, especialmente com o Brasil... E tem agora essa questão da expropriação, então a gente está vendo de um lado alguns protestos já contra o Alberto Fernandes e do outro lado ele pensando quais vão ser as medidas, né? Porque a gente entende que é difícil continuar um lockdown nesses termos por tanto tempo, mas ao mesmo tempo é bastante coerente com a forma de enfrentamento ao vírus que tem sido proposto. Então, falar crise é falar da Argentina, não está fácil, se prevê que vai ter uma crise econômica muito forte lá para frente, ao mesmo tempo a aposta, inclusive é uma aposta que é encampada pelo F1000, que eu acho muito curioso, é que se mantendo uma seriedade no enfrentamento à pandemia agora, uma vez que o coronavírus seja vencido, ou pelo menos controlado, a Argentina se recupere economicamente mais rapidamente que o Brasil, por exemplo. E me estende bastante, mas vocês sabem que eu me empolgo falando disso.
0: Não, boa, boa, Gil, boa. É... Tanto sequência do nosso giro, dando sequência do nosso giro para que a gente está com tempo corrido aqui. Venezuela, sobre Venezuela, Juan Guaidó abriu embaixada na Bolívia após uh, o governo boliviano romper com Maduro e enfim, a inauguração se deu como fruto de um processo de reestruturação da missão diplomática venezuelana após a chanceler boliviana Karen Longaric, eu não sei se pronuncia assim o nome dela, ter anunciado a ruptura do governo interino de seu país com o governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro. E só para mais um ponto de Venezuela, outra notícia é que o petróleo venezuelano tem seguido para a Ásia, cerca de 3 milhões de barris têm ido para a Ásia, apesar das sanções que os Estados Unidos têm imposto sobre as exportações de petróleo da Venezuela. E é interessante pensar que aí a gente está falando de uh, não só um, uma questão importante para a economia venezuelana, mas que tem ocorrido toda uma série de uh, manobras para tentar camuflar essa importação por parte, especialmente da China. Troca de navios uh, no Estreito de Malaca, esse tipo de coisa. O que dá para a gente falar de Venezuela nesse contexto?
3: Um, essa parceria entre China e Venezuela ela não é nova, mas o que é novo, o que a gente pode considerar novidade em relação a isso, é a postura cada vez mais assertiva da China na, no, num espaço geográfico considerado aí, historicamente pelos Estados Unidos como seu quintal. Então, até poucos anos atrás, a gente via que como parte da sanção global chinesa, a América Latina, ela aparecia de forma muito mais tímida nas parcerias, né, ficava muito mais no âmbito, assim, de parcerias comerciais mas nada, não, não, a gente não vê coisas muito polêmicas, né, até aquela construção do canal da Nicarágua que a China ia fazer que ia competir com o canal do Panamá esse projeto uh, foi enterrado, então assim a gente via que até pouco tempo atrás a China evitava se meter aqui na região e em coisas polêmicas e isso está começando a mudar bastante está começando a mudar rápido e é importante a gente continuar monitorando isso, afinal de contas a presença tem ficado cada vez maior e isso com certeza vai é, influenciar muito nos rumos da região a gente, só para relacionar com a Argentina, que a gente estava falando antes, a gente tem teve um anúncio mês passado de que a China agora é o maior parceiro comercial da Argentina, passou o Brasil. né? Essa é uma notícia aterradora para a política externa brasileira e para o pro processo de integração regional, o falido processo de integração regional na América do Sul. Afinal de contas, a gente não pode mais nem falar sequer de um eixo Brasil-Argentina como o eixo... Uh, este consolidado né, de parceria e integração, então o Mercosul já vinha em crise, agora é, Brasil e Argentina não são mais os maiores parceiros comerciais, ambos agora têm a China como seu maior parceiro, e em relação à Venezuela, que a gente já tinha bastante a, a presença chinesa, a presença russa, agora a gente vê isso de forma... Mais, mais acentuada e foi um movimento político da China é, bastante uh, agressivo politicamente em relação aos Estados Unidos. Então isso se soma também à guerra comercial entre China e Estados Unidos, é uma continuação, né? Essa eu vejo como uma continuação da guerra comercial entre China e Estados Unidos, o fato dos chineses estarem comprando esse petróleo embargado. Venezuelano. E só para comentar aqui, pessoal, que eu tinha esquecido de comentar com vocês, nós tivemos muitas respostas dos nossos ouvintes no Instagram, que fizeram muitas sugestões de tema para a gente falar hoje. É, quero agradecer ao Pedro Becker, que perguntou sobre China e Argentina. A Juliana Teixeira, que perguntou sobre a, a, o isolamento das políticas da Argentina na, na América Latina liberal as dificuldades da integração regional, é, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre países africanos, é, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre Bolívia também, Júlia. Lucas também sugeriu da gente falar dos impactos da financiarização nas políticas do sul global, acho que já deu para falar um pouquinho disso. Karina, estou preocupada em relação ao Ministério das Relações Exteriores, eh, os novos rumos da política externa brasileira, enfim, a Larissa Rosevix também perguntou de eleições na Bolívia, a gente vai tentar aí, muitas, muitas coisas a gente já falou, e outras a gente vai tentar dar um foco agora especial no, no final do episódio, mas agradecer muito aos nossos ouvintes que estão uh, interagindo com a gente, nos mandando sugestões, isso é bem importante para que a gente consiga aí, guiar as nossas, as nossas impressões. Né?
0: Show, agradecer aos ouvintes. É, já que falamos de Bolívia, não lembro qual foi o ouvinte, a Bruna, qualquer coisa me, me, me sopra aí, mas vamos para Bolívia. A presidente boliviana... Jeanine Anhes, depois Marina me ajudando na pronúncia, é, com, confirmou por enquanto a lei de adiamento das eleições para o dia 6 de setembro, é, mas ela ainda vinha propondo que essa, para além de 6 de setembro essas eleições fossem jogadas mais para frente. Uh, a alegação dela era em relação a um eventual pico do coronavírus. Uh, Marília, o que, é que a gente pode falar desse cenário eleitoral na Bolívia? Não, eu sei que dá para a gente fazer, eu acho que inclusive devemos, quando chegar mais perto das eleições, fazer um episódio só sobre Bolívia, porque, por exemplo, eu estava louco para te fazer a pergunta, dá para pensar num evismo sem Evo Morales, mas eu sei que daí a gente vai, uh, a gente vai, <risos> teria muito pano para manga, mas para a gente comentar como é que está esse cenário pré-eleitoral na Bolívia.
1: Então, a Bolívia acha que assim como a Argentina e talvez como o mundo inteiro, como a Bruna bem falou, está vivendo uma crise dentro da crise, né? porque a Bolívia ela já vinha um cenário de instabilidade bem grande desde a deposição golpista, né? do golpe, vamos ser mais direto, que o Evo Morales sofreu em novembro do ano passado. E a, a forma como a Bolívia tem combatido a pandemia, eu acho que a gente já conversou sobre isso nos episódios passados. Uh, tem sido, basicamente, pela militarização, assim, é, é, um, é um dos países que mais tem que securitizado a crise sanitária aqui na América do Sul. E esse não é um detalhe menor, porque grande parte da oposição, sobretudo a oposição à esquerda da Gianni Nanyes, está uh, dizendo que ela está se valendo do contexto de pandemia para evitar marcar as eleições, né? As eleições, a princípio, seriam em maio. E o último dia que o TSE permitiu que o TSE boliviano, no caso, permitiu que, que as eleições ocorressem seriam dia 6 de setembro. Então ela deixou para a última da última da última. assim Era, era o limite constitucional é, que foi estabelecido. né Só que... Enfim, eu ainda não acredito que essas eleições vão acontecer no dia 6 de setembro, porque ela diariamente dá novas declarações dizendo que é impossível. E, ao mesmo tempo, a, o cenário interno da Bolívia é muito tenso, porque estão tá, acontecendo muitos protestos contra a quarentena. A Bolívia foi um dos países que, assim como a Argentina, adotou uma política de isolamento social muito rígida, mas uh, no sentido de punir criminalmente quem estivesse desrespeitando a quarentena com penas muito graves. assim. E uh, o decreto ele é todo o decreto de isolamento social do início de março, desculpa, da metade de março, ele é muito controverso e cheio de arbitrariedade. Então, abriu espaço para que uma exceção bizarra se, se instalasse no país. E, ao mesmo tempo, alguns departamentos, como o departamento de Cochabamba, que é onde está onde concentrada a, a maior base do MAS, que é o partido do, do ex-presidente Evo Morales, está uh, numa situação de, de descolamento do Estado Central muito grande. Assim, lá não entra polícia, não, lá não entra exército, lá está tendo muito protesto. Então, tem tá até um meio de caos, assim, porque daí a, a galera que recolhe o lixo não consegue chegar. Então, enfim, é um cenário de bastante instabilidade e hum, vamos ver o que, que vai acontecer acho que a gente pode fazer um episódio só para discutir sobre se existe uh, evismo sem evo, né? acho que essa é uma questão bem interessante, mas, mas pontuar que o país vive uma situação muito dramática, assim, porque uh, a partir do momento em que tu opta por uma saída securitizada, por uma crise sanitária, é óbvio, é evidente que os resultados uh, não vão ser só violentos, mas vão ser muito dramáticos em termos de saúde assim. a Bolívia não conseguiu controlar o coronavírus como, como seria o ideal. Claro que é um país que não está no níveis tão alarmantes quanto o Brasil, porque teve um grau maior de isolamento social. Mas ainda assim, sobretudo os departamentos de Beni e de Santa Cruz estão em situações de muita calamidade, assim. Então é triste assim, mas é o óbvio, é o esperado. Tu não combate um problema de saúde com um militar, né? Mas é isso assim. A solução da, da direita golpista na América do Sul é a violência, né? independente de qual seja o problema, a resposta é a arma para eles, parece. Então, Enfim, mais uma prova de que não funciona.
0: e Vou aproveitar o teu gancho, que você mencionou essa questão da, das leis duras e que tem, são carregadas de arbitrariedade, para falar do Chile, porque o Congresso chileno uh, recentemente endureceu as penas por violação da quarentena, uh, inclui uma cláusula que uh, prevê até cinco anos de prisão para quem romper com a quarentena, é, quem apresentou a iniciativa foram os parlamentares dos partidos de direita E foi aprovada agora no último dia 17 de junho Por 80 votos a favor e 64 votos contrários é, Teve algumas abstenções, enfim é, E essas novas regras são apoiadas pelo governo de Sebastião Pinheira O interessante a gente pensar é que o Chile, para quem imagino que esteja fresco na memória de todo mundo Embora pareça que faz isso uma vida atrás esteve envolvido em uma série de, de protestos, de manifestações contra o governo Pinheira, talvez numa onda poucas vezes antes vista, né? Em que medida a gente pode relacionar com como um mecanismo também para poder assegurar a, a não-manifestação, né? assegurar um controle social maior, essas medidas implementadas pelo Chile?
1: Difícil dizer, né? Mas, ao mesmo tempo, é difícil dizer que as coisas não estão relacionadas. <risos> é, parece a, a saída mais, mais óbvia, né? Até porque me a atenção a, a mudança da postura do, do governo chileno, né? Como tu disse, foi uma medida... É, enfim, a, a aprovação desses, desse decreto mais duro ocorre, ocorreu há pouco tempo. E, junto a isso, o Chile também mudou essas... Como eu falei mais início do episódio, eu estava estudando as políticas de complementação de renda, o Chile também mudou, porque eles tinham aprovado uma política absolutamente insuficiente, assim, grau menor que os 600 pila do Brasil. E, e eles vieram mudando assim sua política. E difícil dizer que uma, uma política se, que securitiza uh, o combate ao coronavírus não esteja ligado com os protestos do ano passado. Né? A agenda pública e a agenda política do Chile é muito guiada pelo que aconteceu no novembro de 2019. Então, eu acho muito difícil que que a forma como a direita esteja pensando essa situação não esteja ligada aos protestos, né? para mim, é, eles estão com constante medo de que o pessoal volte para as ruas, e o medo deles de que o pessoal volte para as ruas não é pela segurança e pela integridade física das pessoas, é pelos protestos, enfim, né? acho que talvez uh, fosse a janela de oportunidade para que se conseguisse tocar mais algumas coisas adiante, uh, com relação à constituinte, e eles querem fazer de tudo para que se mantenha o status quo, né?
0: enfim. Bom, dito isso de Chile, é... acho que vamos passar... Claro que a gente teria, daria para esmiuçar vários temas de América Latina ainda, mas a gente até inclusive teve terremoto no México hoje, 23 de junho. É... Terremoto bastante significativo, enfim, ainda até o momento que eu tinha visto antes da gente entrar aqui para gravação, tinha assistido uma vítima fatal, se eu não me engano, mas enfim, ainda ter que esperar para ver os efeitos. Mas uh, a notícia que, que a gente ia trazer aqui para poder falar um pouquinho de México era sobre uh, o presidente uh, Manuel López Obrador, que reconheceu que ordenou a libertação de Ovidio Guzmán, filho do El Chapo, Guzmán, é, quando ele foi detido em outubro ainda pelo exército em Culiacán, né, que é a capital do estado de Sinaloa, no oeste do México. É, foi no último dia 19 de junho, ele, ele revelou que ele pessoalmente tinha ordenado essa, liber essa liberação. Houve também todo um, um burburinho em torno de uma pretensa, uma possibilidade de aproximação, é, ou de, de que exista um, um contato entre Lopes Obrador e a família de El Chapo. Uh, mas eu acho que é mais importante a gente pensar, porque o México também viveu um momento de turbulência nesses últimos tempos durante a pandemia. A gente comentou em episódios anteriores as manifestações que ocorreram lá, e agora a questão do, do narcotráfico, é sempre um tema presente também, especialmente no noticiário internacional sobre o México, volta à tona com essa questão, que é claro que não é o crucial aqui, é mais para a gente poder comentar um pouquinho de México.
1: Bom, acho que essa notícia que o Pedro traz uh, toca em várias questões que são bastante estruturantes com relação à agenda do, do AMLO, né, do, do López Obrador, porque o López Obrador ele chega no poder uh, com propostas Uh, relativamente diferentes nele né? o o Amlof chega no poder com uma agenda de centro esquerda foi eleito com uma agenda de centro esquerda é um nome importante da, da esquerda mexicana historicamente e, uh, e muitas delas passam por exemplo pela agenda de, do tráfico de drogas né porque acho que não é não é a novidade para nenhum dos nossos ouvintes das nossas ouvintes que uh, o tráfico de drogas e os cartéis da droga no México são elementos muito importantes é um problema muito crítico então, ele chega no poder propondo construir uma agenda diferente com relação ao tráfico e não é o que a gente tem visto até agora. Diversas das agendas uh, mais estruturantes do ângulo não foram, não estão sendo cumpridas conforme as promessas de campanha. E esse é um ponto-chave que a gente tem que ter em mente. Uh, além disso, a agenda de combate ao Covid do ângulo também foi muito controversa. Né? Então, a, a minha avaliação é que o governo que ele tem feito está sendo muito muito abaixo de qualquer expectativa. As minhas expectativas não eram altas, pra, não, não eram altas, para ser sincero. Assim, acho que a, a construção da centro-esquerda mexicana ela é muito, muito problemática em diversos aspectos. Mas, ainda assim, o AMLO, ele está vindo de, de mal a pior. Né? E acho que os protestos, uh, sob, sobretudo os movimentos feministas que a gente viu veio comentando nos últimos episódios, eles são muito... Dizem muito sobre isso.
0: É Bom... Então vamos fechar nossa parte 1 de, desse giro das crises no sul global, a gente passou por Brasil e América Latina, é, claro que a gente vai indicar uma música para manter a tradição, agradecer você que nos ouviu nessa parte 1, a gente vai, excepcionalmente porque era muita coisa para a gente abordar num episódio só, é, fazer esse... A, essa análise das crises em duas partes. Então, nessa primeira parte dessa semana, a gente vai falar de Brasil e América Latina. E na semana que vem, ou seja, quebrando a nossa ideia de 15 em 15 dias, você vai nos, poder nos acompanhar um pouquinho antes. É, a gente vai falar um pouquinho daí de África, Ásia e Oriente Médio. É, quero, claro, agradecer as nossas podcasters, quero me despedir delas. Tchau, Giovana. Valeu,
2: valeu. E... Semana que vem estamos de volta, seguindo comentando a crise da crise, a crise na crise, a crise entre as crises, as
3: crises é, na crise. É
0: o vórtice <risos> das crises. Uh, até mais, até a parte 2, Bruna Jäger.
3: Até mais, pessoal. Vamos ficar ligados aí na nuvem de gafanhotos, né? Que tá se aproximando do Rio Grande do Sul. Esquecemos de comentar isso no nosso giro pela América Latina, mas saiu. Uma nuvem de gafanhoto saiu do Paraguai, tá na Argentina agora e tá se aproximando do Brasil. Isso é sério, gente, porque por onde passa essa praga, o bicho, ele come tudo. E ele come o equivalente ao que 350 mil pessoas comeriam. É sério, então é, é um negócio complicado aí, porque pode destruir diversas plantações aí no sul do país, vamos ficar acompanhando a movimentação da colossal nuvem de gafanhotos, que se não bastasse, né, a conjuntura de crise das crises, na crise do vortex da crise, a gente ainda tem aí uma praga do Egito Antigo ainda tomando conta da... do Cone Sul. É... Hoje, eu
2: tava... Hoje eu tava rindo dos memes dos gafanhotos, aí até porque eu lembrei que eu não tô no Rio de Janeiro agora, eu tô no Rio Grande do Sul, ou seja... Exato, amiga, vai, vai, vai pegar bem aí. Guardem seus primogênitos das crises do Egito, só que agora, obviamente, crises da América Latina.
3: É, e eu queria sugerir uma música, Posso? Antes da dar tchau? Pode,
0: claro, claro.
3: Que hoje é o... Dizem, né? Dizem as lendas que hoje é aniversário de Elsa Soares, né? Não... E, e é uma lenda, realmente. A mulher é uma lenda e o seu aniversário também é uma lenda. Há uma grande controvérsia. Se é 23 de junho, ou 22 de julho, e ela não responde, né, mas dizem que é 23 de junho de 1930 que ela nasceu, então ela estaria hoje fazendo 90 anos, né? Deus é mulher, Deus é uma mulher preta, e eu queria recomendar aí uma música que tem tudo a ver com o nosso podcast, que é Mulher do Fim do Mundo.
0: Boa, Tchau, boa, pessoal. Boa indicação. E... Por fim, mas não menos importante, queria me despedir. Tchau, Marília Closso.
1: Tchau, galera. Valeu. Uh, não fiquem mais depressivos depois de nos ouvir nesse episódio. Juntem-se a nós pra, na construção de um mundo melhor, antes que ele acabe, né? Antes que os gafanhotos comam todos nós. E adorei a... Certo, adorei a indicação de música da Bruna... E muito bem lembrada a polêmica sobre o, a, a, as incertezas a respeito do dia exato. Mas lembrar que também amanhã é dia de São João, né? E, que tristeza não estar, tá, enfim, nas, nas festas, que nessa época tão maravilhosa do ano que eu amo tanto. E, enfim, só para completar na, o programa na depressão completa aqui,
2: que é a condição de humor que estamos todos. Eu tô falando que é uma novela muito ruim. É tão ruim que virou novela bíblica da Record agora, essa parada, com nuvens de gafanhoto e de pragas modernas.
0: É, é verdade. É, é, é verdade. Não, é, o, o gafanhoto é a cereja no bolo, que faltava né, pra nossa história. Depois passamos por Atibaia, cereja no bolo... Seria no novo, não, gafanhoto, eu não sei mais o que eu estou falando. Então a gente fecha o nosso episódio número 9, parte 1. Não é o número 10 ainda, o próximo episódio. O próximo episódio vai ser o número 9, parte 2. E obrigado a você que nos ouviu até agora. Para quem ainda não teve suas dúvidas atendidas, a Bruna trouxe aí uh, os ouvintes uh, as, uh, os pontos dos nossos ouvintes. Você que ainda tem algum ponto que, sobre a África, uh, América Latina, mesmo, ou Ásia e Oriente Médio, que a gente ainda vai tratar. Só nos, uh, nos procurar ali, mandar mensagem pelo Instagram, mandar pelo, mensagem pelo Twitter, nos marcar lá, uh, é sempre bom ouvir uh, o que vocês têm a nos dizer. Se você puder nos indicar, compartilhar uh, nas suas redes sociais, indicar para os amigos, para os inimigos, a gente agradece porque o podcast sempre depende muito desse boca a boca, dessa indicação é, que é fundamental para que esse conteúdo, que é claro feito de forma independente, se alastre por aí. Como já dissemos, não esqueça de seguir lá no Twitter e no Instagram, e se você quiser, claro, e puder contribuir, sempre uh, a gente agradece muito, entre lá no padrim.com.br, barra antes que o mundo acabe. Destaco aqui que a gente tem, você pode doar a partir de dois reais, que é, que é, que é um pouquinho ali, mas que vai fazer diferença para a gente participar de uma série de contrapartidas. Tem sorteio, é, tem newsletter, então enfim, você pode é, é, se inscrever lá e participar. Deu, uh, até semana que vem então, mudando um pouquinho nossa despedida, até semana que vem e fiquem com Elza Soares.
4: A minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a carne e me livrei do resto dessa vida Na avenida do hotel. como um vendavão, e joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida, deixei lá. A pele preta e a minha voz. Na avenida, deixei lá. A minha fala, a minha opinião. Se